0: フリーーダムチンパンパジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にその他思いついたことをお話しする番組ですさあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤ですさて今日は星の話をしてみようと思います皆様はどのぐらいその星に対して興味がありますかね僕はのよく子供に星の話をするんですけども、それを聞いてたね、うちの妻が、ええー、そうなのええー、そうなのってしょっちゅう言ってます。あの全く興味がなかったみたいでして、えー、例えばね、あの太陽ですけども、我々がちょうど恩恵を受ける太陽というのは、まあ、ガスの塊だよっていう風な話をするんですけどもね、太陽の年齢というとちょうど中年ぐらいですかね、働き盛りというところでしょうかね。えー、まあ、主な成分は水素とヘリウムでできてます。水素がヘリウムに変換されるね、核融合反応によって、ものすごいエネルギーが湧くわけですね。それで、まあ光ってるわけですけども、だいたいまああと50億年後ぐらいにね、水素がなくなってしまって、まあどんどん膨れ上がっていくっていう感じになってますね。で、いずれは地球も飲み込んでしまうわけですが、まあ、50億年後の話ですからね、我々には関係ないって言ってしまったら、まあ、関係ないわけですけども、太陽よりもね、だいぶ小さくなると色が白っぽくなります。で、我々の見てる太陽は、えー、オレンジ色ですよね。で、さらに太陽が膨らんでいくと、えー、赤色矯正とか言われる大きな星になるわけですが、これあのー、まあ、年取った星というのはね、えー、まあ、水素を使い果たして急速に膨張していきます。で、その、まあ、大きさはだいたい太陽のね、10倍ぐらいになってくるわけですが、でまあ、膨張した表面では、ね、温度が下がってくるんで青白く光ってた星もだんだん赤くなっていってですねで、まあ、表面積も大きいから非常に明るく見えますねで今日はその、まあ、太陽の仲間、まあ、太陽のおじいちゃんですよねなった状態の星の話をしたいと思うんですけどうちの妻なんかはねあの、星って自ら光ってる星がほとんどだという話も知りませんでしたしそもそもあの星って丸いんだよという話をしたらえ、丸いのっていう感じでしたね。どんな感じしてると思ったのって言ったら、えー、そうですね、クリスマスツリーのてっぺんにある星のイメージで、トキトキしてるものだと思ってたそうです。全く本当に考えたことがなかったんでしょうね。まあ、でも結構意外とそういう人は多いのかもしれませんね。それでその、恒星と呼ばれる星は、えー、自ら光っているわけですが、我々がね、見てる夜空の星というのは、まあ、ほとんど全部恒星です。あとは太陽系ですね。太陽の周りを回っている星が太陽系ですので、その太陽系の星というのは太陽の光を反射して光っているわけですね。でまあ、地球はまあ除外して、えーまあ、水、金、火、木、銅、まあ、天王星、まあ、なかなか見えないですけどね、海王星というあたりまではその人間の目で見えるという形になりますで。それ以外にピカピカ光っているものは大体あの自ら光っている太陽と同じ恒星という星ですね。あとはまあ星以外にもあの爆発したガス状態の星とか、あと星になる前の状態ですね。ガスの集まりとか。そういったものもありますし、それから銀河系もね、見えてます。銀河系というのはその太陽系が属する星の巨大な塊ですけどもね。で、まぁ、あ、ちょうど円盤状態になってますね。巨大な円盤の中、渦の真ん中には、えー、まあ、バルジーって呼ばれてる膨らみがあるわけですけど、ちょっと潰したボールみたいなのが真ん中にありますね。で、その周りに円盤がついてますんで、まあ、そうですね、あの、緩やかに盛り上がった形の麦わら帽子を二つこう合わせたような、そんな感じの形になってます。で、我々が見てる天の川というのは、ちょうど太陽系というのは銀河系のちょうど端っこあたりになるわけですね。で、その端っこの方から銀河系を見ると、ちょうど、そうですね、銀河系を横から見ている形ですね。上から見ると丸になっちゃいますが、ちょうど銀河系の端っこから銀河の中心部を、えー、横から見ていると、えー、そこが天の川になって見えているという形ですね。なので天の川というのは我々が属する銀河系そのものを見ているという形になります。それでね、宇宙そのもので言うと、えー、宇宙には銀河が約1000億あって、さらに銀河一つに対してだいたい1000億ぐらいの構成があると言われています。なので、だいたい1000億かける1000億ぐらいの数の、いわゆる恒星という、その自ら光る星が宇宙にはいっぱいあるわけですね。ですが、まあ、そうですね、人間の肉眼で見える恒星の数というのはだいたい8600個ぐらいですね。さらに、あの、地平線より下には当然目が行きませんから見えませんし、地平線ギリギリのところあたりは、まあ大気の影響で見えづらいですから、実際に目で見えるのは3000個ぐらいです。これも本当に山の中ですよね。で、街の中なんかに行くと当然どんどん建物で見えなかったり、ね、明るさの影響というのもありますので、まあ実際そんなにたくさんは見えないわけですが、でも地球がね、あのぐるぐる回ってますからね、そのおかげで大体夜空の3分の2ぐらいは、ね、一晩のうちに宇宙の3分の2の方向を見ることができます。まあ肉眼で見れるという限界はアンドロメダ銀河というま、銀河がありますが、このアンドロメダ銀河の230万光年先というのが、目で見える一番遠くという形になりますね。230万光年ですからね。ですから、我々が見ているアンドロメダ銀河というのは、230万年前の姿を見ているという形です。ですのでね、皆さん、あの、いわゆる過去にタイムスリップすることはできませんが、過去を見ることはできるわけですね。もっと言えば、あの、星空というのはもう全部過去だと思っていただいていいわけですね。で、うん、私のね、あの、親戚で星好きのおじさんがいたんですが、星になったチロというね、本をくれましたけど、その中の写真にそのおじさんも写ってるわけですが、天文台にずっといたいワンちゃんの話が、その、星になったチロという本になってるんですけども、そのおじさんがね、言ってたのがあの、星は一人で見ない方がいいよという話ですね。一人でずっと星を見てるとどんどんあのネクラになると言いますかあの気持ちはどうしても沈んでくると、まあ、それはやっぱり過去の光を見てるからだろうなという話をしていましたけどもね、まあ、過去ばっかり見続けるとそれは星とはいえねだんだん気分が沈んでくるというのはわからないでもないですね太陽は地球から1億4960万 km 離れていますですので、これを割ることの、だいたい光は秒速で30万キロ飛んでいきますから、光の速度で言うと499秒ですね。これを60で割って 8.316 ぐらいですから、だいたいあの約ね、太陽の光というのは8分19秒前の光を見ているわけですね。ですから、皆さんが見ている太陽というのは8分19秒前の太陽です。ですので、例えば今、突然ね、太陽が、あのー、光るのをやめてしまっても、8分19秒は気づかないわけですね。ですので、本当に近くの星、太陽でも、えー、過去を見てると言っていいわけですね。ですから、例えば、えー、太陽に私たちは行くことができて、そこから地球を眺めると、8分19秒前の過去のものが見えると。まあ、当然、あの、光という分散しますから見えるわけないんですけど、まあそこから望遠鏡でね、あの、自分たちの姿を見ることができるとしたら、8分19秒前の自分たちを見ることができるわけですね。で、先ほど、あの、恒星のお話ししましたが、まあ、太陽と同じ種類のね、ガスの塊である恒星というのは、どんどんどんどん年を取ってくると巨大化していきます。で、巨大化しきってどうなるかといいますと、えー、最後、星の最後ですね、死の向かい方ですが、太陽よりね、数倍以上重たい星の場合は、だって核融合がどんどん進んできます。そして、老人の星になると、中心部にね、あの、炭素よりも重い、ネオンとか、ね、マグネシウムといった元素がどんどん溜まっていくわけですが、で、最終的には最も安定した元素っていうのは鉄なんですけども、この鉄の核ですね、が出来上がって、で、もうあんまりにも重くなりますから、最後は重力にね、耐えきれずに、ある時点でね、星全体が一気に潰れます。ぐしゃっと潰れるわけですね。潰れた反動で今度はあの一気にね。その潰れた物質が猛スピードで中心部から跳ね返されまして、大爆発を起こします。で、その爆発時のね。エネルギーというのはまあ凄まじいので、えー、普段のね。輝いている時の核融合エネルギーの1000億個相当になるそうですね。で、まあだいた3つのタイプになるそうです。あの爆発すると何も残らずに粉々になる場合と。それから。中心部にね、高速回転する中性子星という星が残る場合と、それからブラックホールになってしまうという場合ですね。まあ、いずれの場合でもあのガスとか塵を宇宙空間に高速で吹き飛ばしますので、で、放出されたね、ガスとか塵が星と衝突して、えー、超新星残骸っていう形になります。しばらくは光ってるってことですよね。ドカーンと爆発した後に。で、カニザ星雲というあの成分がありますけど、これももともとは星だったのが大爆発を起こしたわけですけども、こちらはね、太陽の7万倍という明るさで輝いています。まあ、遠くですかね、そこな眩しいわけじゃないんですけど、で、あのー、超新星爆発すると、鉄よりもさらに重たい元素を作り出しますね。えー、鉄。もしくは鉄と他の元素が瞬間的に核融合すると、コバルトとかね、ニッケルとか、銅といった、えー、成分が生成されます。鉄よりも重たい元素っていうのは80種類ぐらいありますけどもこれ全部ねあの超新星爆発が起きたことで出来上がるものですねで例えばウランとかそういったものもその一つなんですけどもでこういった超新星が爆発すると残骸にこういった重金属というものが、えー、含まれてますがそれが宇宙にね飛び散っていきますそれで新しい、ね、星が誕生するときにその重金属が取り込まれるわけですねそしてあの新しい惑星がまた作られるという形でで地球というのもその惑星の一つですから大体いい皆さんねあの使われている金とか銀のねアクセサリーなんかに使っているものも昔どこかの星が超新星爆発を起こしてその残骸が地球に取り込まれたものだということですねで例えば僕たちのね体の中にある鉄分というのもあの超新星爆発によって吹き飛んだ星の名残なのかもしれませんなのでどこかで爆発した巨大な星のかけらを我々も体内にも取り込んだり、それから生活に使ったりしているわけですね。でねこの超新星爆発を起こすと、ものすごい放射線が太陽に発生します。この超新星爆発はいつどこで起きるかわかりませんね。その光が地球に降り注いだときに初めて気づくということなので、いつどこで超新星爆発が起こるかというのは予測はできませんが、で僕の好きな今日は、えー、オリオン座という話をしてみようと思うんですが、オリオン座の中にベテルギウスという星がありまして、こちらが先ほどからずっとお話ししている恒星の中でもね、巨大化したもう年老いた星、えー、赤色超巨星と呼ばれていますが、まあ、めちゃくちゃ大きくなってしまった星の一つなんですね。なので、ベテルギウスは真っ赤に光っています。空にはね、いろんな色の星が光ってますけどもね、その中でもベテルギウスは特別赤色に光ってますね。で、オリオン座というのは冬の星座なので、ちょっと今夏にお話ししても、あの、なかなか探しにくいところではあるんですが、えー、オリオン座というのは真ん中に三つの星がありまして、その三つ星の、えー、上部に二つ、下部に二つという形で、えー、まあ、そうですね、日本では、雅楽なんかで使われるね、鼓っていうのがありますね、ヨーポンってやる、あの、ポンポン鳴らしてる鼓。あの形しています。長方形の真ん中をね、ギュッとこう絞ったような感じですよね。うんあとは中国のコマっていいますかね、あの紐でぐるぐる回すような中国コマみたいな形しています。で、オリオン座っていうのはあの北半球でも南半球でも見えるので、非常にあの人気のある星ですね。世界的にやっぱり一番有名な星座じゃないでしょうか。で、オリオン座の由来というのがあるんですけども、えー、オリオンというのはもともと海の神、ポセイドンの息子で、で、彼は美男子でね、非常にうぬぼれてたんですね。で、ある時俺はどんなものよりも強いと言い放って、大地の神様ガイアを怒らせてしまいました。で、ガイアが彼の足元に送ったサソリに刺されて、オリオンは死んでしまうんですね。で、サソリ座は、えー、夏の星座なので、うーん、オリオン座はね、サソリ座のいない冬の間に登ってくると。でサソリ座が例えば登ってくると逃げるようにねあのオリオン座が隠れていくという風になってますね。これがあのギリシャ神話の一つです。他にも神話がありましてもともとオリオンと月の女神のアルテミスは、えー、恋人同士でしたで。アルテミスのお兄さんのアポロンというのは乱暴者のオリオンをあまりよく思ってなかったわけですね。で、ある日、アポロンが海で水浴びをしているオリオンを見つけました。そして、アルテミスにこんなことを囁きました。お前、弓の腕をいつも自慢してるけど、あの大きなクマを仕留めることはできないだろう。そうすると、弓の腕に自信があったアルテミスはね、そこで恋人であるオリオンをクマと思い込んで射抜いてしまったわけですね。まあ、お兄さんに騙されて、えー、自分の恋人を殺してしまったアルテミスが悲しみに暮れていたわけですけども、まあ、それを見た神様がね、あんまり哀れに思って、まあオリオンをいつでも見られるようにということで夜空に拾い上げたという話があります、まあ、とんでもねお兄さんですけどねうん、まあ、そういった話もありますねで他にも日本ではねオリオン座というのは源平合戦だなんていう話もありますねで平家の赤旗源氏の白旗という形でベリアルギウスのことを平家星と呼びそれから青白く光るねリゲルっていう星の方を源氏星と呼んだりもしますね逃げルとベテルギウスがちょうど三つ星を挟んだ対角線にありますのでん、この源平合戦のイメージに確かに合うのかもしれませんね。でギリシャ神話というのは日本でも結構馴染みがあるんですけど、それはあのちょうど日本とギリシャが色が同じですので、それであのギリシャ神話で出てくるその星座というのはほとんどが北半球でしか見えないものです。なので南半球の星座というのは結構少なかったんですね。大航海時代が来てようやく南半球にもあの星座が増えてきましたが、えー、いわゆる星座というものは北半球がメインでしたので、まあそれで土着のね、いろんな民族が勝手に自分で星座というのは作っていたわけですけども、その中でもやっぱりポピュラーなそのギリシャ神話、2世紀に活躍したプトレーマイオスという人がまとめた星座というものが、えー、日本ではやっぱり見やすいので定着しているというところがあります。ベテルギウスという星ですけども、だいたい直径が14億キロあるそうですね。太陽の約1000倍の大きさになっています。地球の約10万倍ありますね。で、これもやっぱりガスでできた星でして、で、もう真っ赤になっています。赤色超巨星、赤色の超巨大な星という意味で、赤色超巨星と呼ばれていますが、ベテルギウスというのは、今ちょうどその状態にあります。だいたい距離は640光年と呼ばれていますので、これ昔は500光年ぐらいと言われてましたが、えー、640光年ですね、離れています。ですから、ちょうど640年前ですね、室町時代ぐらいの、えー、ベテルギウスの光を見てるわけですが、実はもうすでに爆発してるんじゃないかという話がありますね。で、ちょうど640年ぐらい前に爆発してるんじゃないかという話がありますので、えー、ひょっとすると、それは明日かもしれない、今日かもしれない、100年後かもしれませんが、もう近々その私たちが生きている間にもそのメテルギウスの大爆発を、ね、見ることができるかもしれませんでメテルギウスがね超新星爆発しますと学者によるんですけどもね、まあ、だんだんだんだん明るくなってきますそしていずれもね夜空で一番輝くようになるでしょうねでまああんまりにも光るのでたいあの青空のね広がる昼間でも見えるぐらい、えー、明るく輝きますで、温度もどんどん上がりますから、色は赤から今度青に、青色に変わっていきますね。で、えー、大体3ヶ月ぐらいすると少しずつ赤く黒くなっていって、4年後には肉眼ではもう見えなくなるというふうに言われています。学者によってはね、あのー、この爆発した瞬間の光が地球に到達した時点で人類は滅亡するという人もいますし、人類が滅亡しないにしても、あの、強力な電磁波とかで、全てのコンピューターが行ってしまうとか,とか、いろんな話がありますね。まあ、怖がらせるわけではありませんが、ベテルギウス、皆さんぜひ見てみてください。あの、えー、星座で言うと、オリオンの右の方ですね。正面向いてますから、我々から見た感じでは左の上ですよね。えー、オリオン座、ぜひ見たら赤色の星を探してみてください。オリオン座のベテルギウスはプロキオンとシリウス合わせて3つの星で冬の大三角なんて呼ばれますけどもね冬になりましたぜひオリオン座を探していただいてベテルギウスを見つけていただいてねそれでまあこの星がいつ爆発するかわかんないんだなっていうふうにちょっと思いを馳せていただいたら面白いなと思います、えー、ベテルギウスね爆発するのに遭遇するというのは本当に奇跡的ですからね僕も生きてるうちに爆発してくれないかななんて思ったりもしてますけどね。まあ、星が一つ消えてしまうというのは寂しいものではありますが、星座自体の形も変わりますし、うん、冬の大三角というのもなくなってしまいますので、まあ、そういう意味ではまあ寂しいところではありますけど、うん、まあなかなか人生で出会うことのできない天体ショーになると思いますので、ぜひ皆さん、メテルギウスの、えー、動向にね、注目してもらったらいいなと思います。ということで今日は少し今年のお話をしてみました今日はこのところで終わろうと思いますそれではまたさようなら